0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze bijbelstudie gaan wij verder met het Grieks denken ten opzichte van het Hebreeuwse denken, deel 3. Ik wens u veel luisterplezier. Vandaag gaat het op de macht van het Griekse denken. Ja, ik geef u graag het woord. Ja, even een korte
1: uh, herhaling van de eerste keer. Het Griekse denken is wel een heel compact gebeuren als het, het wereldse denken tegenover het Bijbelse, het Hebreeuwse denken. Ja. En dat, dat Griekse denken is ook niet zomaar uit de lucht komen van. Hij heeft ook een ontwikkeling laten zien. Zo'n zo 700 jaar voor Christus begon het al met die godenverhalen. Dat het allemaal bij die Gaia-theorie, moeder aarde, begon. Ja. En dat ging verder... In uh, de natuurfilosofen, dat niet alleen de waarheid uit de natuur, uit de aarde, maar ook uh, de ander zei het moet uit het water komen en ander uit het lucht. Uh, het zijn allemaal onderdelen van de schepping in plaats van de schepper. Ja. Daar hebben we het de eerste keer uh, het over gehad. De tweede keer, de hoogtijdag tijden van de Griekse filosofie met iemand als Plato, die het onderscheid had tussen ziel en lichaam. Tuurlijk, hij wist ook wel dat een ziel zonder lichaam niks is... en een lichaam zonder ziel is ook uh, levensloos. Maar hij had duidelijk een onderscheid... en daardoor op een gegeven moment een scheiding tussen denken en doen. Ja. Tussen het ziel, tussen het denken... en wat je verder in de praktijk van alle dag doet. Dus je kreeg een onderscheid tussen... Ja, jongens... Het is allemaal goed in theorie, dat mag je bedenken, maar wat je vervolgens doet, dat mag iets anders zijn. Nou, dat is funest, ook voor een christen die leeft, dat het doen van de geboden is belangrijker dan alleen maar erover nadenken. Ja. Tuurlijk nadenken over het woord van God is goed, maar als je het ook niet in praktijk brengt, ja, dan ben je een zielig christen, ben je alleen nog maar vanuit de ziel bezig, maar je hebt het nodig dat je door de geest van God in je ziel en dan het doorwerkt en alles je doen al later, Dus je bent als mens een eenheid. Ja. Nou, dat werkte ook door in de moderne tijd... dat iemand als Descartes dan zei dat het verschil tussen denken en doen... krijg je ook weer dat, die tweedeling. Dat hebben we de vorige keer uh, bekeken. Maar deze keer hoe dit, ook dat, dat denken van die Griekse filosofie... dus ook niet alleen maar in hun theorie bleef... maar dat het ook werkelijkheid werd in dat Griekse rijk... wat gesticht is door de leermeesters van Plato... En Aristoteles, dat waren de leermeesters van uiteindelijk Alexander de Grote, die een wereldrijk heeft gevormd van Athene tot Sina toe. En die heeft in slechts drie jaar tijd, of drieënhalf jaar tijd, de halve wereld veroverd. Ja, of Nee, zomaar. dat is toch ongelooflijk. Ja. Maar dat was ook voorzicht. Als je dan ook een profeet als Daniel, die dat beeld heeft van dat gouden hoofd van uh, Nebuchadnezzar, van het Babylonische Rijk, dan dat... Borst gebeuren van zilver, dat was het Grieks, uh, sorry, het Meden en Persie, en dan komt het Griekse periode. Dus God heeft al in de profetie aan Daniel laten zien dat de wereld zal geregeerd worden door eerst het Babylonische rijk, dan het, uh, het Meden-Persische rijk, vervolgens het Griekse tijd. Ja. En je kunt zelfs tegenwoordig vandaag de dag op Wikipedia gewoon kijken. Wanneer heeft Um, Alexander de Grote dat Midden-Oosten veroverd en daarmee zijn Griekse wereldrijk uh, uh, grondvest, dat was in het jaar 334 voor Christus. Als we dat weten, dat die Griekse periode dus natuurlijk door God al gegeven is, maar dat ook Jezus in zijn eindtijdreden dit aanhaalt maar ook aan de macht van dat Griekse denken, aan dat Griekse wereldrijk, waarin dat denken van Plato en Aristoteles helemaal um, ja, uh, concreet wordt in dat wereldrijk die, die Alexander de Grote heeft gesticht. Daar komt een eind aan. Dat zullen we straks zien. Hm. Maar eerst even iets, iets als ter uitleg van dat Griekse uh, wereldrijk. Dat kan natuurlijk ook niet zomaar uh, uit de lucht vallen. Die uh, alle... Uh, Aristoteles, dat was dus een leerling van Plato, en die was zelf weer leermeester van die Alexander de Grote. Dat kun je gewoon in de geschiedenis uh, traceren. Die um, Aristoteles, ook zo'n beroemde filosoof, die door dat Griekse denken beïnvloed is, die had, in tegenstelling tot zijn leermeester Plato, niet een onderscheid tussen ziel en lichaam, maar die had zijn eigen indeling. Ja. Die had een indeling van vorm en materie. En dan denk je, nou wat is dat nou, vorm en inhoud, vorm en materie? Nou, dat dreunt vandaag de dag nog steeds door. Want dat Griekse denken, die, de, de vorm was belangrijk, en die hadden dus ook allemaal
0: beelden. Ja.
1: Die hadden, de hele Athene was vol met beelden.
0: Dus zij vonden het belangrijk hoe iets eruit zag. Ja, die, uh, what, how it looks. Ja.
1: Nou, en dat ja. is voor ons als christen ook zo finist, als het er maar goed uitziet, dan, dan zal het maar wel goed zijn. Maar als het hart niet erbij is, nou, dan zegt hij Jezus, nou, dat is gewoon waardeloos. Ja. Dus je moet zo voorzichtig zijn met dat dat Griekse denken ook niet ons als christen beïnvloedt. Want ik bedoel, dat je die, dat onderscheid hebt tussen vorm en materie. Zelfs bij ons in de rechtsspraak heb je ook een formeel recht en materieel recht. Dus die indeling van Aristoteles is vandaag de dag nog steeds springlevend. Ja. Nou, en die... Indeling van vorm en materie, dat de vorm, de structuur, hè, dat is van belang. En wat dan de inhoud is, oh, dat zal wel. Dan denk ik, dat doet dus geen recht dat we ook als mens in alles wat we maken, vorm en inhoud bij elkaar hoort. Net zoals bij Plato: denken en doen werd bij hem onderscheiden. Bijbelse dingen is dat ja. samen. Ja. Dus. Dat die eensgezindheid is. Ja. En dat ook het doen van de geboden belangrijker is dan alleen maar theorie over de geboden. En als je dan ziet dat die, Alexand uh, uh, die Aristoteles, die is dan weer leermeester van die Alexander de Grote. Die dat grote rijk gesticht heeft van Athene tot China toe. In slechts drie jaar tijd heeft hij de halve wereld uh, veroverd. Maar er kwam ook plotseling een einde aan. En zijn vier, hij had nog niet een zoon die uh, zo oud was om op de troon te zitten. En zijn rijk werd ook verdeeld onder zijn vier generaals. En dat vertelt de Bijbel. Dan denk je zo, ja. God profeteert het al. Geeft dat beeld al aan Daniel. Dan zie je hoe rijk Gods woord is, hè? Onvoorstelbaar. En dan denk je, het komt allemaal precies uit. Zullen we dat gedeelte dus lezen? Ja. Uit uh, Daniel hoofdstuk 8. Dan wordt dus dat beeld van Daniel, 8. natuurlijk van dat gouden hoofd en dat uh, zilveren borst, dat zijn die eerste twee. Maar dan gaat het verder over um, het Griekse Rijk. En dat is hoofdstuk 8, Daniel 8, vanaf vers 5. Ja, dat staat.
0: Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitenbok vanuit het westen over de gehele aarde, zonder de aarde aan te raken. En de bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. En hij kwam tot de ram met de twee horens, die ik voor de stroom had zien staan, en rende op hem toe in zijn grimmige kracht. Ik zag dat hij tot vlak bij de ram kwam. Verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens, en er was geen kracht in de ram om, hem tegen, om, hem, om tegen hem stand te houden. Hij wierp hem te aarde en vertrat hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde. En, en, en dan als je verder leest... Ja? ja? De geitenbok nu maakte zich bovenmatig groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af. En vier opvallende horens rezen in plaats op, naar de vier windstreken des hemels. En uit één daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad. Ja, zijn goedheid reikte tot aan het Heer des hemels en hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, ter aarde vallen en vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van de Heer maakte hij ze groot. En hem werd het dagelijks offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijkse offer en hij wierp de waarheid ter aarde... En wat hij ook deed, gelukte hem. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een andere heilige zeide tot datgene die gesproken had: Hoe lang zal dit gezicht gelden? Het dagelijkse offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. En hij zeide tot mij: 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Amen.
1: Ja, dan ja, dan als, als is, is is dat is
0: bijzonder. Het is ongelooflijk.
1: Er staat dus dat dat, uh, de vier, de, dat beeld van Daniel... dat wordt dan ook door de vier dieren vertegenwoordigd. Ja. En dan komt er op een gegeven moment... die Griekse uh, rijk komt als een geitenbok. Als een bok die stoot tegen alles wat daarvoor was. Dat uh, Meden in en Persië. Dat, en dat zijn ook al die oorlogen die geweest zijn. En dat kun je in de historie ook terugzien. Uh, en dan staat er... En op een gegeven moment valt zijn grote ene hoorn af en vier kleinere komen terug. Hm. Want die Alexander uh, de Grote had geen kinderen als opvolger, maar zijn vier generaals. Dus zijn grote wereldrijk, wat hij in vier, drieënhalf jaar heeft uh, veroverd... dat brak in één keer af toen hij zelf gedood werd. Dus toen had je die vier generaals die dat voor hem verder gingen uitvieren. Hm. Maar die vier hadden met z'n allen lang niet zo'n kracht... Als die Alexander de Grote. En er staat bij dat ook het Sieraadland, en dat is in de Bijbel Israël, daar werd dus de offerdienst en het heiligdom werd teneergeworpen. Met andere woorden, dat, dat kun je gewoon tegenwoordig op Wikipedia zien, eh, wanneer die Alexander de Grote dat Midden-Oosten heeft veroverd, dat was in het jaar 334 voor Christus. Ja. En als we dan lezen, tot hoe lang zal dan ook dat dagelijkse offer en het uh, prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van alles wat met God uh, te maken heeft? Er staat 2300 avonden en morgens. Ja. En dat is een beeld voor 2300 jaar in ja. de Bijbel. Ja. Nou, als je dan weet dat in het jaar 334 voor Christus, Midden-Oosten, ook met name Israël, veroverd is door die Alexander de Grote. En als je daar 2300 jaar bijtelt, dit is een profetie die Jezus aanhaalt, hè? in zijn eindtijdreden, in verschillende uh, plekken, in Matthäus, in Lukas 24, dus het komt er meerdere keren voor, dat Jezus deze profetie van Daniel aanhaalt. Want wanneer de apostelen vragen, en ja, die tempel, ja, zie je niet hoe geweldig het is, en je zegt, er zal geen steen op de andere, uh, totdat. En dan haalt Jezus deze profetie van Daniel aan. Dat het dus 2300 jaar duurt voordat Israël ook weer Jeruzalem heeft. Nou, ja. dat zien wij gewoon. Wisten wij veel van tevoren, maar nu na afloop kun je precies terugkijken. Ja. Dan in het jaar 334 voor Christus, als je daar 2300 jaar bij optelt, kom je in het jaar 1966. Ja. Maar in de tijd van Jezus kende men het getal nul nog niet. Dat ja. hebben we pas ja. uh, 100 jaar geleden ontdekt. Dus in Jezus tijd leefde men één jaar voor Christus of één jaar na Christus. Ja. Dus als je 1966 één jaar erbij telt, heb je 1968 ja. het jaar dat Israël weer Jeruzalem terug heeft. Ja. En dat staat hier al. Dat staat hier al verwoord. Ja, prachtig. Bedoel, Want God doet geen enkele ding voordat hij het zijn knechten, ja. de profeten, openbaart. Ja. Alleen wij als christen moeten het... Ja, eh, het profetische woord van God niet verontachtzemen. Nou, daarom moeten we letten op wat de tekenen van de tijden zijn. Dat is profetieën. En dit is een profetie die we gewoon terug... Kunnen lezen in de geschiedenis. Ja. Ja. Maar je kunt gewoon op Wikipedia zien: in het jaar 334 heeft Alexander de Grote het Midden-Oosten veroverd. Ja. Nou, toen is het hele uh, offerdienst aan God ook opgehouden. En nu zie je in 1967 dat Israël Jeruzalem terug heeft. Ja. ja, ze zijn er nog niet, maar dit is wel een voorbereiding voor de komst ja. van de grote Messias. Maar hier zie je ook, ook hoe groot God is. Ja, maar dat is. Wat Jezus, die werd natuurlijk aangekondigd als de steen die van die berg kwam afrollen en die vier grote wereldrijken in dat beeld van Daniel eh, verbrokkeld. Dus ja. we gaan het gewoon meemaken dat de rots, de grote steen, Jezus Christus, koning der koningen zal zijn. Maar ja, tot die tijd heb je dus dat die vier rijken elkaar aflossen eh, en dat Griekse denken wat later via de Romeinse eh, keizers verder is gegaan, maar de Griekse filosofie is gewoon overgenomen in de westerse cultuur. Dus als je dat ook naar tegenwoordig doorvertaalt, uh, bijvoorbeeld die, uh, dat onderscheid wat Plato had, denken en doen tussen theorie en praktijk. Zijn leerling. Um, Aristoteles die had het verschil tussen vorm en materie. Als het er mooi uitziet. De he, ja. uh, verheerlijking van het mooie, het schone. Ja. He, dus die, 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 die uh, godenzonen, als ze maar mooi waren, he, dan werden ze geloofd. Ja. En Alexander de Grote, die dat wereldrijk gewoon de macht heeft om het uit te voeren. En dat zien we tegenwoordig ook. Dat bijvoorbeeld, 100 jaar geleden was er dus zo'n moderne filosoof Nietzsche. Die zei al... Hoe kun je nou de wil opleggen aan het volk? Net zoals een Alexander de Grote zijn wil oplegde aan het volk. Want dat zei Plato al: dat je niet alleen naar denken, maar ook het willen. En het wil tot macht, om de, je macht op te leggen aan het volk. Nou, die Nietzsche die heeft een heel boek geschreven over de ubermens. Wat dan vertaald wordt, de, 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 de Superman. Maar is het natuurlijk het Bijbelse antichristelijke denken. Hè? De Antichrist, dat wordt ook als een grote geweldenaar. die zijn wil. Oplegt, zijn macht oplegt aan het volk. En dan ieder die dat niet wil, ja, ja dan wordt het lastig. Die het merkteken van dat beest niet heeft. Ja. Dus het wordt gewoon spannend.
0: En die wordt gedood, staat er ook, hè?
1: Ja, daarom, wordt het, daarom is het ook spannend om hier Bijbelstudie over te hebben. Want uiteindelijk moeten we ons niet te neer laten drukken door al dat wereldse denken. Maar de Bijbel zegt, dat wie er laat slaagt, lacht het beste. Ja. Ook al gaat dat even moeilijk worden, maar hij die overwint, komt eraan. Heft u hoofd omhoog? Want uw verlossing is nabij. Ja. En wat we toen de, de, de eerste keer ook al geze, gezien hebben. Dat als Jezus tegen de Grieks sprekende Joden antwoordt, dan heeft het over ik ben alles wat Jezus is. Dan zegt hij de waarheid. Maar tegen die Hebreeuws sprekende Joden, de mensen in Israël, dan laat hij zien wie hij is. De genezer, de bevrijder, degene die die wonderen doet. Dat hij die um, uh, wonderbare spijzen ging. Nou, ja. dat is uh, de tekenen. Ja. Dus... En God die dat verbindt, ik ben de God die u bevrijd heeft. Hij zegt niet alleen wie hij is, maar hij doet het ook. En wat we vorige keer hebben aangehaald, Johannes 9, waar Jezus zegt, ik ben het lichte wereld. En direct het aansluitende hoofdstuk laat je het ook zien. Dat hij een blind geborene beter maakt. Nou, dus wat hij zegt, is wat hij doet. Ja. Nou, maar een, en, en, dat, dat wereld rijk van die Alexander de Grote, dan denk je, ah, dat was 2000 jaar geleden. Nou, maar dat denken en de hele machtsdenken komt tegenwoordig weer terug. Bijvoorbeeld Hitler, daar hebben we natuurlijk allemaal van gehoord, en allemaal dat hij ook bezig was om een groot rijk te herstellen, het ja. grote eh, rijk, eigenlijk van de eindheid. En eh, die was nogal gecharmeerd door de filosoof Nietzsche. Al die soldaten die voor Hitler naar het oostfront gingen... die hadden de spreuken van Nietzsche in hun uh, boekje. En die Nietzsche was degene van de ubermens. Dat was natuurlijk ook de vurer, hè, dat, dat was Hitler doorgeporteerd. Uh, maar die Nietzsche had het ook over de wil tot macht. Dat je als machthebber je wil kunt opleggen aan het volk. En degene die dat niet wil, nou, dat wordt lastig. Dus dat Griekse denken... Van die plato Aristoteles... en dat het concreet werd in het Rijk van Alexander de Grote, is
0: vandaag de dag nog springlevend. Ja. ja, want hoe komt die, die zeg maar, die, die, die scheiding tussen de wil van God en die macht naar voren? Um,
1: nou, ik denk dat het goed is dat we daar Romeinen 12 voor lezen. Hm? Want dat is toch een Bijbels fundament om te weten wat de wil van God is? Romeinen 12. Dat is
0: twee. Ja, best wel een bekende tekst, denk ik, voor veel mensen. Ja. Er zijn twee elementen in. Er staat, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is: het goede, welgevallige en volkomene.
1: Ja. ja.
0: Dat is de wil van God. Ja. Het mooiste, het beste, het
1: perfecte. Maar we hebben net gelezen uit Daniel 8, dat die Griekse macht, met Alexander de Grote... kreeg de macht van God om inderdaad tijdelijk overheersing te hebben. Ja. En dat werd gewoon geprofiteerd ja. al in dat beeld van Daniel. Dus dat is ook in de werkelijkheid, in de historie, kun je kunt dat terug traceren. Maar dan zag je ook dat als het offen van God aan de kant wordt gezet... hebben we gelezen dan wordt er een andere eredienst in de plek gesteld. Dat heeft alles te maken als ons denken niet door God gevoed wordt, maar in ons wereldse denken wordt het verduisterd, wordt de openbaring van God verduisterd en dan gaan we ook de dienst aan God, de eredienst en het offeren aan God, gaan we vervangen door onze eigen dingen. Nou, dat zag je al in Daniel 8. Dat hebben we ook de eerste keer gelezen uit Romeinen 1. Dat God on hun verstand verduisterd heeft, zodat ze alleen maar de dingen gingen doen van deze aarde. Maar daarom is het nodig, wat er in Romeinen 12 staat. Het eerste is, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, dat wereldgelijkvormigheid. Maar wordt die metanoia, dat je dus een volledige transformatie in je denken meemaakt. Ja zodat je het, het bijbelse denken de geest van God hebt en
0: niet hmm. die geest van de wereld. Dus zodat je weet wat de wil van God
1: is. Nou, Dus pas door de geest van God dat je vernieuwd wordt in je denken. En dan pas mag je weten wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige voorkomen. Want je, je hoort wel als christen van ja, ik weet niet wat God nou met mijn leven van plan is. Ik uh, zie geen uh, uh, briefjes uit de hemel komen. Ja, maar de Bijbel zegt, je moet eerst door de geest van God geleid worden, dan doe je ook de dienst aan God, dat je God gaat verheerlijken. En pas wanneer God op de eerste plaats staat, op de troon zit, en niet die Alexander de Grote of welke andere... Ja. Submacht. Ja. Maar als God op de troon van je hart zit... dan wil God relatie met je hebben. Ja. Dus niet een scheiding tussen... jij daar, ik hier, God in de hemel bij je. Nee, God wil een relatie. Jezus kwam om de relatie met God te herstellen. Zodat je dan ook weer intimiteit... dus in je hele zijn eenheid met God ervaart. En dan pas weet je wat de wil van God is. Ja, dus de wil van God komt niet zomaar uit vallen, Van, oh, een briefje, oh, dit is God... Ja. Die, die zeggen, nee, dan moet je dat doen. Nee, pas door de geest van God word je vernieuwd in je denken. En dat is, tuurlijk, God kan dat allemaal check, check doen. Maar de geest van God blijft een gentleman. Ja. Blijft aan de, aan de deuren van ons hart kloppen, want hij wil er niet doorheen rammen, zoals die ram van ja. Alexander de Grote. Maar hij blijft een gentleman, hij blijft kloppen. Kloppen, je blijft je identiteit houden, maar wanneer je open doet, zal Jezus in de geest van
0: God maaltijd met je ja. houden. Dus bij je binnenkomen. En Jezus zei ook hè, dat, uh, dat hij de trooster zou sturen, de heilige ja. geest. Ja. En hij zei van, die zal je alles te binnen brengen, wat ja. ik gezegd heb. Ja, amen. Hè? Ja, dat we, dat,
1: daar hebben we ook eens een keer een studie over mogen doen, ja. over de heilige ja. geest. Ja. Dat de geest van God, die zal niet alleen bij je zijn, maar zal in je zijn. Ja. En dan hmm. zal hij de woorden van Jezus doen herinneren. En hij zal van Jezus getuigen, zodat wij ook kunnen getuigen. Ja. En hij zal de wereld overtuigen van zonder gerechtigheid en oordeel. En hij zal ons leiden in de volle waarheid. In de toekomst zal hij ons verkondigen. Nou, dat doet eigenlijk heilige geest. Dus je, je hebt het nog steeds nodig dat we eerst door de geest van God vernieuwd worden. In al ons doen en laten. En door die relatie
0: die de geest van God dan weten we wat de wil van God is. Maar hoe doen we dat? Door de geest? Ik kan me voorstellen dat er mensen thuis ja. kijken. Ja, hoe doe ik dat? Door de geest van God uh, geleid worden, gevuld worden? Ja,
1: De Bijbel zegt, 1 Korinther 11, als we God bidden... dan is je niet als een vader die uh, als een zoon hem vraagt om een brood... dat je hem geen stenen voor brood geeft. Zo is ook de hemelse vader... Als je hem bidt om de heilige geest, zal hij dat je ook geven. Ja. Dus het is ook een, maar Hebraïen 11, vers 6 zegt ook, wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Ja. En een beloner is van wie hem? En zoeken. Ensel zoeken. Met andere woorden, als je alleen maar wat praat over God zit en God dat, hallo? Ja. Alleen wanneer je gelooft dat God bestaat, de schepper is van deze schepping. En een beloner is van wie hem ernstig zoekt. Door het gebed mag je God zoeken. En dan laat hij je niet staan. En dat hij jou niet uh, stenen voor, uh, voor een brood geeft. Maar wil de heilige geest geven wie hem daarom vragen. Dus één gebed is voldoende. Ja. Amen. En we hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus. Dus alle, wij hoeven maar een half woord te prevelen. Dan gaat Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader is. Het volmaakte gebed... Namensom, bij de Vader brengen. Want hij is onze eerste trooster, advocaat, pleitbezorger. En Jezus heeft vanuit de troon van God die andere Heilige geest die bij ons is, in ons is gegeven. Maar dat, uh, ja, de, de, de drie eenheid, God de Vader, God de Zoon, God de Geest, werkt als een drie eenheid gewoon door. Het is een eenheid in alles. Daarom wil God ook dat wij één zijn... Niet zoals die Grieken dachten, dan scheiden tussen ziel en lichaam tussen denken en doen, tussen vorm en materie en weet ik wat. Nee, een eenheid, en als God een hand geeft, geeft hij de hele hand, maar wel de geest, de ziel en lichaam. Geest naar boven, daar heb je het van te verwachten. Je ziel en je denken, je willen en je voelen en in het lichaam je te uitwerken. Maar je bent wel een eenheid. Nou, dat is precies ja. wat het Bijbelse denken ons uh, wil
0: voorhouden. En dan mag je iedere keer weer in oefenen. Dan hebben we nog één vraag... En die heeft eigenlijk betrekking op alle drie de afleveringen. Ja. Hoe kunnen wij ons denken vernieuwen? Ja. Want we hebben heel vaak die tekst ja. genoemd. Ja. Maar hoe doen we dat, ons denken vernieuwen? Uh, dat begint met een
1: verlangen dat je niet op eigen kracht kunt, maar God nodig hebt. Want zolang je nog in de wereld zit met je denken, en denkt dat daar wel genoeg aan te hebben, dan zul je het niet redden. Maar zodra je weet, ik red dit niet, zonder besef, ja. van Heer, ik red dit niet, help! Je hoeft tegen Jezus, toen Peters weer, weer uit de bodem in het water viel, ja. hij hoefde maar één ding te zeggen, Heer, red mij! Ja. En Jezus zei, nou, ik zal er eerst eens over nadenken. Want Plato heeft mij geleerd, ik zal er eerst eens een theorie over opbomen. Nee, hij pakt hem eruit. Zo is Jezus. Dus zolang wij nog zelfgenoegzaam zijn, we denken, wij kunnen het wel, dan hebben we gewoon niet nodig. Maar zodra we weten, jongens, ik red dit niet, dan is een half woord voldoende, Heer red mij. Wat hij in de tempel. Komt die farizeeën, nou, ik doe het goed, hè. En die arme tollenaar, tollenaar, denk je, nou, wat is dat voor zondaar? Maar die tollenaar, die durfde niet naar de hemel te kijken. Oh, die sloeg zich op de borst. En die zei maar vijf woorden. Heer, wees mij zondaar genadig. Ja. En hij werd gered. Amen. Dus zoveel is er niet voor nodig. Maar je moet wel die stap zetten. Uit het wereldse denken, in het rijk van het licht. Anders word je verduisterd in je denken en God wil ons in het licht. En de Bijbel is het een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En daarom wil het woord van God ons verlichten. En de geest is ook de geest die dat licht volledig in je ja. hart wil laten door. Nou, hoe doe je dat? En je gebed is voldoende. Ja.
0: Amen. Amen. En natuurlijk, het woord wat je al zei, ja. is natuurlijk heel belangrijk. Als wij het woord van God tot ons nemen, dat verandert natuurlijk ja. ook ons, ons wereldse denken eigenlijk, want daarin zien we wat Gods wil is, want het zijn zijn gedachten eigenlijk hè, die opgeschreven zijn in de Bijbel. Hè, daardoor leren wij God kennen, krijgen wij een persoonlijke relatie met hem en de Heilige Geest helpt ons en leidt ons daarbij. En dan wordt ons denken beetje bij beetje vernieuwd en veranderd. Ja, maar kijk, wat ik ook, ik ben blij met deze aanvulling. Het zit precies in dezelfde lijn, want de
1: Heilige Geest die weet dat we zwakke mensen zijn. Ja. Dus die kan het allemaal in een seconde doen. Hele transformatie in ons denken. Maar die weet dat we zwakke mensen zijn. Dus die neemt daar de tijd voor. Ja. Dus God geeft ook de gelovige tijd om te groeien in dat proces. Zodat we gelijkvormig worden aan het beeld van Christus. Ja. Dus daarvoor ook... Tuurlijk, je hebt een radicale keuze tot geloof. Maar vervolgens is er een groei in geloof... om ook werkelijk te worden wie we mogen zijn. Ja. Ja. Dus... Ja, door Gods woord word je iedere keer weer door gegezen bij bepaald. Nou, dit mag ik ook nog wel uh, in nee. het licht brengen. Nou, nee. dat blijft een proces totdat we tot de heerlijkheid ja. overgaan. En Amen. de heer die het mag zijn. Ja.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan we verder met een bijbelstudie... Een parasha vaikira. En hij riep: Ik hoop dan dat hij wederom naar ons gaat luisteren. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week!